0: человек может быть счастливый? Нет, жадный человек может? Нет, зависливый, нет, не может. Есть английская пословица, которая говорит, что счастлив не тот, кто, у кого много денег, а тот, кто не алчный. я думаю, вы с этим согласитесь. Не так ли? Я приводил вам пример уже на первой лекции. Ну, я вернусь к нему. Кстати, мать королью никто не видел никогда в депрессии. Как вы думаете, и психотерапевт нужен какой-нибудь? Простая женщина всю свою жизнь служению служение там, нищим, больным людям. И она, все, все кто попадал к ней в ауру, становились очень, ну, там, многие говорят, люди выздоравливали, становились счастливее и так далее. Но если вы побудете в ауре какого-то эгоистичного человека, то, я думаю, у вас аура не улучшится и энергетика. Потому что все здесь определяет, насколько мы эгоистичны, насколько кто побеждает, эго или душа. Душа всегда стремится к безусловной любви. И душа всегда стремится к отдаче. Ибо в этом мы счастливы. Да? Когда мы можем испытать любовь? Когда мы с кем-то ей делимся. Не так ли, да? Можно испытать духовное блаженство, если не знаю, своровать из общественного котла что-то вкусное, закрыться под одеялом и кушать, кушать, кушать. Как вы думаете? Можно быть под одеялом так счастливым? Нет, то есть это очень простые, очень очевидные вещи, очень логичные. Вот, и тут очень интересный момент, что если готовность получать брать, больше, чем готовность отдавать, значит вы зависите. Получающий зависит, отдающий не зависит. Вот, и Аюрведа говорит, что главный корень всех болезней в чем, как вы думаете, Древние просветленные мудрецы, они говорят, есть одна главная причина для всех несчастья по судьбе и болезни. Какая? Корысть. Корысть и зависть, да. То есть это две главные причины, которые закрывают нас от Бога и лишают нас покоя и счастья. Вдумайтесь в это предложение, что отдающий не зависит. Получающий всегда зависит. Как вам оно? Это довольно глубокое философское утверждение. В чем его смысл? Многие люди напряжены очень. Напряжение откуда идет? От эгоизма и от ума. Не так ли? Потому что если человек, э, э, если человек живет, живет Божественной Любовью, и его главная цель сделать всем всех счастливым, растенить Божественную Любовь, то у него никогда не будет проблем, не так ли? Этот человек может умирать от тяжелой больницы, болезни, но он будет, его лицо будет выражать экстаз, не так ли? Не согласны? Он все равно будет помогать другим ходить, и он будет отдающий до последнего момента. Когда мы отдаем, мы не зависим. То есть Нам, мы не зависим ни от чего. Наши предки, ну как есть теория, да, или не просто ну, живые существа, а люди, которые ну, на таком несколько более низком уровне развития, они живут где-то на островах, или в какой-то тайге, они очень зависят от природы, от засухи. там. Да. У нас более высокий уровень сознания, мы уже от этого не зависим. И зависимость происходит от того, э что у нас расширяется эгоизм? По мере расширения эгоизма мы начинаем все больше и больше зависеть. Нет? Как вы думаете, приведите пример, если кто-то понимает, о чем я говорю, от чего можно зависеть? Например, можно зависеть от близких людей очень сильно. Да? Можно зависеть от э, погоды. То есть, вот, все, сегодня солнца нет, у меня будет лицо клином. Мы не будем шокировать нас, прибывших. То мы все, погода плохая, мы зависим. Погода должна быть такая. Заходит человек, он ведет себя каким-то образом. Мы начинаем раздражаться, мы начинаем напрягаться. Да? То, что мы зависим. В нашей концепции мира он должен вести себя таким и таким образом. Согласны? То есть, ну, если вы не зависите ни от чего, вы вышли, погода, ну какую бог дал. Ну, у природы нет плохой погоды. Ну, вышли, вышли. Дождь, здорово, зонтик. Нет. И у вас происходит... Сразу общее расслабление. Если вы живете, так у вас расслабление. Медическая психология, она говорит, что главный источник заболеваний и несчастье по судьбе это напряжение. Как проследить, насколько вы, у вас проблем много в глубины, настолько, сколько мы напряжены. Вот кто был на тренинге вчера, позавчера вы видели, да? Если человек расслаблен, у него нет проблем. Энергия течет легко. То есть практически ну, нет проблем. Но откуда идет это? напряжение. Идет этот эгоизм. Представьте, например, это бутылка воды, да? Ну или ладно, чтобы вам было более понятнее, Хотя мне тогда будет непонятнее, потому что никогда в жизни не пил. Вы представьте, что это, ну не знаю, не водка, но какой-то божественный там, эликсир. Какой-нибудь приятный, ну не знаю, такой напиток, как его назвать, чтобы... А? Ну какой-то приятный очень напиток. Вот я, например, пришел, и сейчас я выкину здорово, сейчас я буду говорить, я выпью. И вдруг кто-то подходит и забирает беспросто. Если я привязан к этому, какие у меня будут реакции? Раздражение и напряжение, да? Согласен, кто-то берет у меня. Если я не привязан, ну Бог дал, Бог взял. Значит, свыше хотят, чтобы я ну, читал лекцию, не выпив, так сказать, за здоровье присутствующих, вот. то у меня будет напряжение? Как вы думаете? Нет? У вас будет расслабленность ну, на все волю Бога, вы принимаете эту ситуацию. Вы можете намекнуть славу, может и мне оставишь, ну, по бутылке как-то это. Если человек не согласен, ну, или по каким-то законам кармы вы должны отдать ему, ну, что делать, понимаете? -а -а. И чем больше мы эгоистичны, завистливы за и привязываемся, тем больше у нас проблем по жизни, тем больше у нас закрыты все чакры, все энергетические центры и особенно сердце. И так лучшие друзья из-за чего могут поругаться? Да? Из-за всех каких-то принципов, материальных вещей. Согласны? Из-за каких-то вещей. Но если вы внутри не привязаны, вы говорите, окей. Это не значит, что внешне надо говорить. Последнюю рубашку, да не вопрос. Вот, пожалуйста. И ты же на тоже с ними пальто отдает. Мы все отдаем. Нет, на человеческом уровне мы должны защищаться. Но внутри у нас должно быть четкое понимание, что мы ни к чему не привязаны в этом мире. Что в этом мире все временно. Не так? Что в этом мире не временно, скажите, пожалуйста. Душа и любовь, да, и то безусловная любовь. Все остальное время, и что привязываться? Если мы готовы, что нам бы здесь ничего не принадлежит, что мы здесь временные гости внутри, то нам очень легко становится жить. И если мы четко понимаем, что счастье нам может прийти только когда мы отдаем. Да? Если вы кого-то сделали счастливым, вы от этого счастливее становитесь? Да? А если вы кому-то испортили настроение на весь день, у вас как счастье прибавилось? Конечно, есть такие люди на очень низком уровне развития, у них вибрации ниже животного. Они с ними даже нельзя общаться, это у них гуну невежества, энергия невежества преобладает, агрессия. То если вы с ними даже попадаете в их ауру, вы можете заболеть просто так. Поэтому с такими людьми вообще не, не надо общаться и даже приближаться. Которые получают наслаждение кого-то довести, знаете, или что-то украсть, или что-то сделать плохое. Это деградация, это уже идет гемонические формы жизни. Поэтому, насколько мы привязаны к нашим чувствам, насколько мы привязаны к нашим желаниям, насколько мы зависимы, и чем больше мы зависимы от этого мира, тем более низкий уровень сознания у нас развивается. Замечено, что люди, которые прошли монастыри, особенно, например, в Южной Азии, буддийские монастыри, где очень сильно учат любви и непривязанности, они потом намного становятся успешнее в бизнесе. Это в чем, что когда мы внутри не привязаны, то вам нечего бояться. И у вас интуиция очень хорошо работает. Но если вы привязаны, мне надо этого поста достигнуть. Мне надо это этого. Что происходит? Происходит напряжение. Не так ли? И такой человек, он готов своему лучшему другу откусить там пол тела, скажем так. Да? Если не дай Бог, что-то у него там не так забрали. Сразу у нас идет напряжение, и сразу мы блокируемся от счастья. Потому что истинное счастье, оно приходит от души. Душа сочетана до виграха полновечности, знания и блаженства. И когда мы испытываем энергию боже, божественной любимый, всегда счастливы. Процесс отдачи. Матери, э, материя не может нам принести наслаждение. Я уже приводил пример на тренинге, что даже когда мы кушаем, все наслаждение где? Вы как отличница моя получитель. Да? С получается. В уме. То есть я приводил пример. Вы можете кушать самый лучший, я не знаю, там какой-то вегетарианский продукт или не вегетарианский не знаю, какие у вас пристрастия. Так или иначе вы кушаете что-то, но если ваши мысли далеко, вы не заметите, как вы это едите, согласитесь? Да? То есть вы это можете скушать и не заметить. Что было? Да я не знаю, я вот все думаю, мне Васька пятерку не отдает, свинья такая. Да? А что я ел, я так и не помню. Может такое быть? И это действительно, это реально, это происходит. Но... То, что, то удовольствие, которое мы получаем от чувств, это нам дает наслаждение. Да? То есть, в этом если мы сконцентрируем, Это несколько минут, пока мы едим. Или пока мы еще что-то делаем. Но это удовольствие и чувство. Это просто удовольствие. Истинное блаженство, оно приходит из, э, из, от души. И тут есть медики. Парацельсис называл гомеостазом, что полную гармонию между внутренним и внешним миром. Да? То есть, полная гармония. Для того, чтобы у нас существовал гомеостаз, чтобы мы были здоровы, энергичны, у нас должен, мы должны выделять энергию. Согласны? А? Ну, Например, наша температура тела 36 градусов. 36,6 у кого-то ну, То есть это намного теплее, чем здесь. И у нас поддерживается определенный гомеостаз. Веды говорят, восточные мудрецы говорят, сейчас западная медицина к этому приходит, что гомеостаз он начинается на духовных уровнях. Это зависит от того, насколько мы связаны с Богом. И Он начинается потом на тонком теле и потом в грубом теле. И основа того, насколько человек счастливый и успешный в этом мире, это зависит от того, сколько энергии мы выпускаем, да? сколько энергии мы ну, можем, как сказать, но ну, обладать, я не знаю, ну, как сказать, сколько у нас энергии. Не так ли? -то? То есть если у вас нет энергии, вы ничего толком не сделаете. Вы не достигнете, вы. Самый, ну, не будете здоровы и не успешны. И в этом материальном мире за что идет энергия в основном? За энергоносители. Согласны? Если не будет здесь нефти, или не будет наверное, бензина, или свет отключен, что произойдет? Еще хорошего, не так ли? То есть все идет от энергии. И таким образом нам, нам тоже нужна энергия. И уровень мы, ну энергии мы получаем именно от Бога, с уровня Божественной Любви. Именно оттуда мы получаем эту высшую энергию. Мы на тренинге, я вам рисовал, четыре уровня гармонии личности, четыре уровня здоровья. Но глубинный духовный уровень, он начинается именно настолько, насколько мы гармонично связаны с Богом. Насколько у нас внутри, безусловно, любви. Да? То есть наша связь с Богом. Этот мир, он только набирает энергию. Согласны? То есть вы выйдете в этот мир, просто день поработаете, там, пройдитесь по улице. У вас идет новая энергии. Потому что на улице энергии небожественной любви сейчас нашли. Не так ли? И где-то мы должны получать энергию. Есть несколько методов паразитизма. Мы можем просто есть люди над таких с низшими вибрациями. Они паразитируют на других. Они доведут кого-то. Если у них много марса, они как-то еще такую. Они могут получать эту энергию. Но эта энергия очень опасна. И такой человек он очень быстро деградирует. Изначально мы должны получать эту энергию от Бога. И Бог он нам дает, но эта энергия, она идет через энергию божественной любви. В зависимости от того, сколько у нас божественной любви, насколько тесно мы связаны с Богом, и настолько тесно мы, настолько, ну, мы можем производить разных ну, и физических, и интеллектуальных действий в этом мире. Таким образом все, все сходит, насколько мы связаны. И ведическая психология... И современная, кстати, западная, которая к этому подходит, она говорит, что есть три уровня, есть три уровня, как мы блокируемся от энергии. То есть все имеют тонкий план. Потому что еда, еда нам тоже дает энергию, не так ли? Как вы на это смотрите? Еда дает нам энергию. Еда дает нам на грубом э, ну, плане. На тонком плане она забирает. Если вы болеете, то самое лучшее, что вы можете сделать, это подпоститься, Не так ли? Это давно доказано, потому что, опять же, современные физиологи, я учил в школе, они говорят, что 70% энергии организма уходит на переработку пищи. 70%. У нас в основном отток энергии, поэтому люди, которые хотят достигнуть что-то, они меньше едят. То есть они едят столько, сколько нужно, они как-то контролируют еду. Если вы будете очень много есть, у вас есть, всегда организм будет только ну и всю энергию пускать на это. Следовательно, у вас или у нас ослабляется иммунитет, мозги хуже работают, да? Если вы так кушаете сильно, ведь мозги потом очень плохо работают, да? Все уходит, кровь приходит сюда, кровь прилипает сюда. И э, таким образом все начинается именно э, на тонком плане. И я думаю, вы знаете, что есть люди, которые не едят вообще. Я вам рассказывал, да? В Австралии, сейчас в России такие. Есть люди, ну, это я читал уже 15 лет. На Кубе, например, мужчина. Он не спит уже 30 лет. И таких очень много. Они берут энергии, они очень чистые. Эта женщина в Австралии, она говорит, если вы живете вот энергии божественной любви, значит вам не нужно кушать. Ее исследовали много раз. Сейчас в России есть на Кавказе знаю я такие люди. То есть я знаю людей, которых наука исследовала. Вы слышали вообще? Нет, про это? Знаете, да? То есть это факт уже. Эта женщина написала книгу. Ее много лет там закрывали, проводили исследования. Она вообще не ест. И она самый здоровый человек в мире. Потому что пища, особенно современная, она в основном портит наше здоровье. Очень мало пищи, которая нам дает. В мясе там на Западе, где проверяют все, около 40-50 различных химических вредных веществ в мясе и гормонов. Поверьте, в России намного меньше. Потому что тут проверок намного меньше ну, идет изначально. Вот. И таким образом пища, она в основном нам тоже, если просмотреть на том плане, она забирает много энергии. Особенно пища в гуне невежества, в гуне страсти, такая старая, там, где много химических элементов и так далее. Но изначально, если вернуться с того, с чего мы начали, то на грубом уровне мы получаем пищу э, через э, питание. Поэтому первое правило здоровья, одно из первых правил здоровья, это то, что мы должны любить мир со всеми недостатками. И себя такие, какие мы есть. То есть первое правило здоровья, оно очень простое. Нужно принимать, да, потому что если мы мир не принимаем, мы не можем его любить. Нужно любить мир со всеми недостатками, а себя какими бы мы ни были. Себя, свою судьбу. Что очень важно во всех ситуациях и при любых перетрясках. То есть, как бы что ни менялось, от нас всегда должна энергия божественной любви. Понимаете, к чему я понял? Это первое правило здоровья. А Айурведа говорит, если вы не можете быть здоровы, если вы не принимаете болезнь, для чего нам нужно приятие болезни, приятие мира, приятие любого человека как учителя? Иначе мы любить не можем. Не так? Вы можете сказать человеку, послушай, дорогой, вали отсюда. Я тебя очень люблю, божественной энергии, но я тебя не принимаю. Моли отсюда, пожалуйста. Это, как вы думаете, в этих словах есть любовь? М? Нет? Потому что то, кого мы любим или что мы любим, мы принимаем. И если мы э, принимаем этот мир, от нас всегда идет э, энергия приятия. Не так же? Да? То есть мы любим этот мир, мы его принимаем, мы принимаем любую ситуацию. Вот. Вот. Итак, первое, первое условие для здоровья, первое условие для счастья это принимать мир полностью со всеми его недостатками. И любить его. Не просто принимать, а любить. И любить себя такие, какие мы есть. понимаете с нашими длинными носами, ушами, принимать свою судьбу. То есть, то есть, именно это основное правило, без чего мы дальше не можем идти. И как вы думаете, по большому счету есть всего один грех? Какой это? А? Ну, жизнь это... Ну, окей, не любить жизнь. Но в принципе, не любить э, от, отказ от единства с Богом и отказ от божественной любви, это единственный грех, представляете? Чем более цивилизация деградирована, чем более культура деградирует, тем им дают множество правил, регуляций. но смысл в этом подвести к этому человеку к божественной любви. Что каждая заповедь, она рассматривается на семи уровнях. Первый уровень заповеди не убей. Это не убей своего друга, соседа, там, сына, я не знаю. Вторая заповедь не убей животного, Третья и так далее. Но седьмая заповедь, говорит, самое главное, и люди, которые духовно продвинулись, они именно на ней живут. Это не убей любви в душе. Это самая главная заповедь. Не убей любви в душе. То есть, ибо отсюда происходят все проблемы.